0: wo verhalten sich Privatanleger nicht so, wie sie sich optimalerweise verhalten sollten. Also was ich spannend fand, war auf der einen Seite, dass finanzielle Bildung gar nicht so sehr der Schlüssel ist zu finanziellem Erfolg, sondern es viel eher darum geht, finanzielle Skills zu haben. Also wer gut in Mathe ist, trifft bessere Anlageentscheidungen als jemand, der sich einfach nur viel mit finanzieller Bildung auseinandersetzt oder sich viele YouTube-Videos anschaut. Ähm, Einfach weil das Logikverständnis besser ist. Das fand ich interessant, weil ich es vorher sonst nicht gedacht hätte, weil ich auch immer, gesagt wird, es fehlt die finanzielle Bildung in der Schule und das so ein bisschen dem widersprochen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Vorab, kurz ein kleiner Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf seiner Plattform, Ihre Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mir nicht nur Freude machen, sondern es würde mir auch helfen, bei den Podcast-Algorithmen besser gerankt zu werden. Aber kommen wir jetzt mal zu dem heutigen Podcast-Gast und eigentlich hätte ich ihn schon vor knapp drei Wochen auf der DKM treffen sollen, denn er war mit seinem Unternehmen beim OMGV Award in der Kategorie Social Media Content Marketing nominiert. Und zwar für ihre kontinuierliche, direkte und manchmal auch provozierende Kommunikation auf Instagram und LinkedIn, wobei dabei stets ein fachlich hohes Niveau für die anspruchsvolle Zielgruppe der Softwareentwickler und ITler gewahrt bleibt. So lautete der Nominierungstext. Aber er war nicht da, sondern weilte da lieber mit seinem Team in Südafrika, was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn was hat Südafrika im Oktober, was Dortmund und der Robot nicht haben? Was ich hingegen sehr gut verstehen kann, ist, dass er es mit seinem ganzen Team auf die Vocation gehen konnte, denn sein Unternehmen ist so aufgestellt, dass es problemlos geht. Und über all das und noch vieles mehr, wie zum Beispiel auch über den Unternehmensnamen, spreche ich heute mit Adrian Schmidt, Geschäftsführer der Kepsele GmbH aus Stuttgart. Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch.
1: <lacht> äh, direkt mal die Frage, was ist Kepsele? Ich dachte ja, ganz am Anfang, als ich euch so kennenlernte, ja. ach ich es wäre der Name von einem äh, also der Nachname von jemandem, ist es, ab, ist es aber nicht wie ich dann rausgefunden habe nee, so. ähm, genau
0: Käpsle eigentlich ein schwäbischer Ehrentitel und das ist witzig weil ich auch am Anfang gerade noch häufiger als jetzt äh, sehr oft mit Mails bekommen habe mit hallo Herr Käpsele oder auch Anfragen mit hallo Herr Käpsle und an sich der Ehrentitel quasi für jemand gewitztes, gescheites steht. Also ursprünglich, meine Oma hat das relativ oft zu mir gesagt, als ich so ein kleiner Junge war, drei Jahre oder sowas. Und immer, wenn man so Faustig hinter den Ohren hat oder irgendwas halt macht, wie man halt so ist als, als kleiner Bur, ähm,
1: hat sie gesagt, bist halt der Kapsel Ah, also hat also, das also, was also so Kaspermäßig zu tun oder? Nee, es, ähm, Kasper
0: ja... ja eher so in die, die smarte Richtung, so, man könnte sagen Street Smart heutzutage oder Straßenklug. Also dieses Ah, so Bauernschleue Qua- genau, genau so ein bisschen frech und ein bisschen dreist, aber halt auch sehr ja Bauernsteuer genau.
1: Ah, okay, ja gut, siehst du so, 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 so so lernen wir ja einiges <lacht> im Podcast. Jetzt wissen wir auch, was Capsule ist. <lacht> sehr, sehr gut. Der der Name war das also war dir schon immer klar, dass wenn du ein Unternehmen gründest, würde es so heißen? Nee,
0: nee, gar nicht. Ich bin aus dem Strukturvertrieb rausgegangen. Und ähm, wie man das vielleicht oft macht, habe ich in der eigenen Arroganz gesagt, das nennen wir jetzt Finanzkanzlei Schmidt. Ähm, und uns war dann aber relativ schnell klar, so also wir haben beim Brainstorming-Workshop, ähm, wo wir überlegt haben, wie könnten wir jetzt das, das Unternehmen nennen. Uns war dann schon klar, dass die Identifikation auch von zukünftigen Mitarbeitern mit Finanzkanzlei Schmidt vielleicht nicht so... Tiefgehend ist, wie wenn wir da einen neutralen Namen finden. Und das war dann eher so ein zufälliger Einwurf, wo wir uns am Anfang auch nicht sicher waren, soll es wirklich so heißen oder nicht. Und hat sich dann mit der Zeit rausgebildet. Und gerade hier im Stuttgarter Raum ist der Name ja auch bekannt und würde ich behaupten, sehr
1: vorteilhaft. Ah, sehr gut. Gut, okay. So, zu den beruflichen Sachen kommen wir noch. Erstmal noch kurz vorab. Äh, <lacht> noch, äh, ich habe gerade so ein paar, ein paar Fragen gestellt, schon in der Einleitung, so, also mal so ernst, was, 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 was genau hat denn Südafrika dir so geboten? Die. Ja, Wie lange war er da? Er war zwei Wochen da? Eine Woche? Zwei? Drei Wochen, drei Wochen. Drei Wochen, okay. Ja,
0: also A fand ich es cool, wenn man morgens aufwacht und dann auch den Tag über mit Blick aufs Meer arbeitet. Das war nice. Auf der anderen Seite natürlich irgendwo sowohl challenging als auch cool mit dem ganzen Team in einem Haus zu wohnen und 24-7 Kontakt zu haben. Ähm, und ansonsten ging es, glaube ich, ein bisschen auch darum, möglichst exotisch, möglichst weit weg, wo war noch keine.
1: Ah, okay, also das war eure erste Vacation mit dem Team? Genau,
0: ja, mit dem kompletten Team, ja. Wir hatten davor immer wieder mal so ein bisschen privat organisiert, dass wir in Tunesien waren, in der Dominikanischen Republik, aber noch nie mit dem ganzen Team.
1: Ah, okay. Und äh, okay, drei, drei Wochen mit den ganzen äh, Gehören immer noch alle zu eurem Team? Oder <lacht> <lacht> drei Wochen? Ja,
0: das haben alle überlebt, das sind immer noch <lacht> alle dabei. Okay, sehr schön.
1: Äh, wunderbar. Und äh, das Dritte, ich sag, du warst beim OMGV-Wort. Du hast äh, ja. nicht gewonnen, ich kann nicht sagen, leider nicht gewonnen, weil ich ja allen das gönne. Äh, was waren so deine Eindrücke vom OMGV-Wort? Also, obwohl du ja nicht vor Ort warst. ne? Was ja. ja, das ist
0: schade, gerade auch bei generell die DKM verpasst zu haben, weil ich glaube, der Austausch wäre nochmal sehr, sehr cool gewesen mit den, mit den ganzen anderen Leuten. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich interessant fand, dass nur Brancheninterne abstimmen durften. Weil ich das sonst nicht kannte, von gibt ja dann auch noch so Red Fox, Black Bull und alle möglichen Awards inzwischen. Aber ich finde, das ist dann nochmal ein besonderes Qualitätsmerkmal.
1: Ja, das finde ich eh. Also, das war auch der, der Kern, wo wir am Anfang, am Anfang war es, der allererste war halt nur Jury, die ersten mhm. 20er. Und dann war aber schon so, ja, wäre aber cool, wenn noch andere. Ich so, ja, gut, stimmt, eigentlich soll auch ein Branche-Award, aber es sollen halt wirklich nur Leute, weil sonst gewinnt halt der, der die meisten Fans hat, weißt du, so, der meisten. Fans irgendwie ja. so. Und dann ist es irgendwie, denkst du, ja gut, dann gewinnt ja, dann weißt du ja, vorher schon, du weißt du vorher schon, wer irgendwie das nicht gewinnt, aber wer zumindest davon viele Stimmen bekommen wird. Und, ja, klar. Und, und ist irgendwas auch dann, also wie fandest du, deine, deine deine Kategorie war immer die die schwerste im Sinne von, so waren die meisten. Echt, das äh, ist
0: die, die schwerste Kategorie?
1: Die schwerste im Sinne von, dass die meisten halt, äh, also die, die größten, die meisten Wettbewerber das sind, halt, glaube ich, 13 waren mhm. da, ja. Hast du deine dir die mal angeschaut, was die so machen?
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich kannte ja relativ wenige von den, von den anderen. Also ich finde eh, dass die Branche so riesig ist, dass es so viele Leute gibt, die coole Sachen machen. Das war auch beim Jungmakler Award einfach brutal, wie, wie viele Leute man da kennenlernt. Und ich glaube, da ähm, muss ich noch öfter auf so Events gehen oder wie die DKM, um die ganzen Leute kennenzulernen.
1: Das stimmt. Also sie wird echt, also groß, was ich offensichtlich schon immer, aber ich glaube, ich auch, die Qualität steigt halt. Ne? Also ja. von dem, was viele machen. Also deswegen, ja. ich finde es immer, ich sage immer so, also für mich so als als Veranstaltungsmittel, aber besonders schlimm als, als, als schlimm in Anführungsstrichen, als Jury ist halt einfach, dass es immer mehr werden <lacht> und alle gut sind. Also, wo mhm. du halt einfach, <lacht> das ist halt hart, ne? Also, dass du dann, du, du musst halt Entscheidungen treffen, dann ist es ziemlich, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ähm, ja, aber es, äh, wir haben gerade schon rausgeholt, was, was Käpse ist, du hast ja schon ein bisschen von eurem Team erzählt, aber erstmal, das kommen wir alles später noch, erstmal noch mal ein bisschen was zu dir. wir wissen, okay, deine Oma hatte ich Kapsel genannt, aber ja. Stell dich selbst mal vor mit äh, drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast.
0: Äh, der erste ist, Bischhalte halt der Capselle aus genau dem Grund, weil das <lacht> irgendwo die, die Namensgebung war. Dann als zweites keine Ahnung von Versicherung, dafür von Finanzen. Weil wir bei uns im Team bewusst auch die Trennung in unterschiedliche Spezialisten haben und bei mir das Thema Investment Finanzen ist. Ähm, und ich relativ froh bin, dass ich mit Versicherung, also mit dem klassischen Sinne Risikoabsicherung, sehr, sehr wenig zu tun habe. Und das letzte ist dann Marketing statt Vertrieb, weil ich, glaube ich, nie der Riesenvertriebler im klassischen Sinne war, sondern eher auf Marketing gesetzt habe, um dann daraus Vertrieb zu machen.
1: Ja, keine Ahnung von Versicherung, das ist von Finanzen. Sehr gut. Äh, ich sage auch mir, also ich, ich, ich sage nicht stimmt, auch, ich habe auch keine Ahnung von Versicherung. Ähm, ja, ich kann halt so, also ich, deswegen kann ich auch keine, keine, keine Fachfragen dazu stellen, <lacht> weil ich einfach ne, so. Ich bin einfach nur Kunde, ne? Ich habe von der ganzen Sache keine Ahnung. Interessant Zusammenhang mal mit jemand anders zu reden, dem es auch so geht. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist, genau, Finanzen halt. Ne? Also du hast ja bei dir genau. auch deine Kollegen, Kollegin genau. ist, glaube ich, ne? Auf äh, Versicherungen spezialisiert.
0: Ja, äh, Der Pascal macht das bei
1: uns, ja. Ah, sehr gut. Ähm, ja, gut, also wir haben jetzt die Hashtags erklärt, dann kommt das, bin ich gespannt, was ein Capsel für ein, ein, ein Emoji wählt.
0: Ähm, ich habe den, den
1: Smiley mit Monocle. Ah. weil
0: ich finde, A ist der relativ stilvoll. Das drückt irgendwie Neugier aus und so dieses Hinterfragen, der besser werden wollen. Aha, okay. Weißt du, welcher Smiley das ja, ist? Ich weiß, ja, klar. Das der heißt, mit diesem, ähm, der so leicht Fragen guckt und dann aber nochmal das Monocle drüber hat.
1: Ja, das es ist, es ist gut. Ich bin auch stilvoll. Also stilvoll finde ich nämlich auch, wenn du das gerade schon sagst, welches was später noch drauf kommt. Ich finde auch, euer, euer Logo ist echt... Ja, ist, ist stilvoll ist einfach, also es ist nicht stylisch Einfach ich finde es stilvoll, ist einfach echt also wie, wie, Danke. Wie lange habt ihr das denn, also ich vermute, es war nicht der erste Entwurf und ich vermute, wir werden Grafiker dafür genommen haben, oder? Ja,
0: das war tatsächlich, war der erste Entwurf, wir hatten das damals, Shoutout an den Elmer, mit ihm zusammen einen ähm, Workshop gemacht und ähm, waren zu dritt in dem Workshop und haben quasi gebrainstormt, was könnte der Name sein, was soll die Brand repräsentieren, wofür wollen wir stehen und Daraus ist quasi der Name entstanden und er hat dann das Logo designt und auch die, ähm, die
1: Brandfarben und so den kompletten Look. Ah, okay. Also ich weiß ich finde es einfach echt echt schick, weil es einfach irgendwie, man muss zwar ein bisschen, also am Anfang brauchst du ein bisschen so, ja es ist so komisch, <lacht> es ist, äh, so in, in sich so komisch versch, ver, 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 verschwommen oder so, aber es sieht halt echt gut aus.
0: Die Idee dahinter ist, dass es ähm, ich, die Linien auf einer Platine, auf einer Motherboard oder sowas repräsentieren soll. Weil wir den Fokus auf die Digitalbranche haben und darum quasi dieses eckige dieser eckige Verlauf.
1: Ah, da steckt sogar noch dahinter. Okay, also ich hätte gerade gefragt, Meine Frage wäre jetzt erst gewesen, ob es irgendeine Schriftart gewesen ist, dann ist es wahrscheinlich ja nicht, sondern richtig selbst so entwickelt worden. Genau,
0: genau, genau. Ah,
1: cool. Okay, wenn du jetzt so sagst, ich schaue es mir gerade nochmal an, dann ist okay, aber wenn man es weiß.
0: Genau darum aber auch eher oder der moderne Look halt einfach für die Digitalbranche
1: ja es ist, ist definitiv es ist wirklich ein sehr modernes Logo aber sehr schick gefällt mir klasse ähm, sind, wir, sind wir fast schon wieder bei 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 beim, schon beim Beruflichen Ich habe, kommen noch mal kommen wir später zu. erstmal noch, erstmal noch ein paar Fragen an dich ja. äh, und zwar so so vier Kurzfragen ne so entweder oder und du sagst was von beiden ja äh, Billard oder Kicker uh, Kicker <lacht> okay <lacht> weil
0: um eine gute Frage. Tatsächlich mein mein Bruder und mein Dad sind im Kicker sehr, sehr gut und ich habe gegen Gima verloren, aber das hat so ein bisschen den Ehrgeiz getriggert. Ich würde gerne irgendwann noch gut werden und besser werden als die zwei.
1: Okay, habt ihr bei euch ein Büro und Kicker, dass du immer üben nee, kannst? Nee, vor allem aus
0: Lärmgründen, weil unser Büro relativ hellhörig ist.
1: Stimmt. Ja, okay, der wäre wär wiederum Billard besser gewesen. Vielleicht, äh, ja. Äh, das zweite ja. ist, Jogginghose oder Jeans? Äh, Jeans,
0: aber am liebsten tatsächlich
1: Anzughose. Ach,
0: echt? Ja, ganz klasse. Also gibt ja inzwischen, ist ja nicht mehr das Anzug von früher, aber ähm, ja, ich finde Anzughosen am bequemsten und stilvollsten.
1: Ah, ähm, ja, das, ist, das ist spannend, weil einer von den wenigen, glaube ich, die meisten sagen ja, in der Versicherungsbranche weiß du das einfach so, ja, wir können jetzt auch in Jeans rumlaufen und Hoodies. Mhm. Und äh, da würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht dein, dein Stil. Ne? Da wirst du wahrscheinlich auf Hemd und äh, Anzughose setzen.
0: Ja, genau. also Hemd, selten, aber zumindest immer Kragen. Ich finde, das ist schon irgendwo wichtig, auch noch so ein bisschen Standard zu
1: repräsentieren. Aha, das, ist, das Spannende ist ja, halt, dass er gerade seine Zielgruppe ist. Also IT-Leute, also IT-Leute ähm, darum,
0: darum auch nicht Anzug, weil ich glaube, dann wäre es ein bisschen overdressed oder dann wäre ähm, der Kontrast zu groß. Aber ich finde es ein bisschen schick darf schon sein.
1: Ja, klar. Also ich finde es auch, ich, ich finde es nicht schlimm. ne? Also <lacht> ich finde es so interessant. Ähm. Das dritte ist iPhone oder Android?
0: Inzwischen iPhone. Ähm, ich habe mich aber lange dagegen gewehrt.
1: Weil? Also wa- warum A, warum gewehrt? B, warum jetzt doch? Weil ich immer gesagt habe, preis leistungs
0: und dann aber im Zuge von Social Media Marketing kam, dass, dass halt die Kamera einfach besser ist und auch die ganzen Kanäle ja irgendwo auf iOS optimiert sind und es einfach Sinn macht, dann direkt den Content mit iPhone aufzunehmen.
1: Ah, okay. Und, und was sagt denn eure Ziko? Weil ich dachte mal so, okay, er hat halt mit IT-Leuten zu tun, ne? Und Alter. die sind also, meiner Erfahrung nach, sind die weniger für iPhone. Ich ja, will...
0: eher pro Linux. Aber ich weiß nicht, ob es ein Linux-Phone gibt.
1: Ich <lacht> glaube nicht. <lacht> mit, mit Sicherheit. <lacht> Irgendwas einfach. <lacht> <lacht> ja, und das Letzte ist, ich hoffe, ich spreche es auch nicht aus. Das ist richtig, also Spätzle oder Bobo Das Bobo ist ein Nationalgericht in Südafrika. Ich würde Spätzle nehmen. <lacht> hast, hast du das andere aber gegessen? In Südafrika? Ähm, ich glaube
0: nicht. Tatsächlich. Yes. Wir haben uns sehr westlich ernährt mit viel Burger und ähm,
1: Fleisch. Das ist ein Hackfleischauflauf.
0: Okay. <lacht> nee, nee, ich glaube, muss ich passen.
1: <lacht> okay. Nee, ich sag mal, ich muss ja irgendwas, ne? Das muss ich ja aufgreifen, dass du in Südafrika warst. Äh, von Stuttgart. Ich habe bei dir, ich fand das Posting toll, das war, glaube ich, aus dem Kellerbüro in Stuttgart zum ja. Strand, zum Strand nach Komitier, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, ja. Ah, okay. Äh, warum du da was hast du schon erklärt? Bist du aus, du bist aus, aus, aus Schwaben? Oder? Ja, ursprünglich ja?
0: Bodensee. Also aus ah, Schwaben okay. geboren.
1: Ah, okay. Und äh, was, was wollte der, was wollte der Käpsler am Bodensee früher werden? Ich vermute, es war nicht irgendwas mit Finanzen oder Versicherung.
0: Nee, äh, Jurist. <lacht> Mir wurde immer gesagt, ich rede gerne. Und irgendwie hat das, ja, dachte ich dann immer, Jurist ist eigentlich cool und hat auch irgendwo so ein hohes Standing. Ich ähm, glaube, das hätten auch meine Eltern gern gehabt, dass ich Jurist geworden wäre, jetzt ist halt Versicherung.
1: <lacht> und, und, und warum ist es denn nicht geworden?
0: Ähm, ich habe tatsächlich Jura angefangen zu studieren in Heidelberg, drei Semester. Also ich habe auch die kleinen Scheine alle gemacht und hatte dann aber parallel schon, also im ersten ähm, Semester gab es so einen Vortrag zum Thema Kapitalanlage und es gab Pizza umsonst. Und das hat mich vor allem als armen Studenten angelockt. Und dann habe ich den Vortrag gehört und dachte, krass, noch nie was von Kapitalanlage im Immobilien gehört. Und wenn man so typisch schwäbisch aufwächst, gibt es halt das Sparbuch und das war's. Und das hat mich getriggert. Ich habe super viele Fragen gestellt und die gelöchert. Und dann meinte einer von denen hinterher, hey, mach doch ein Praktikum. Ähm, und so bin ich dann quasi im Strukturvertrieb
1: gelandet. Ah, okay. Also du warst dann gleich, äh, bist schon während des Studiums quasi in deinen Strukturvertrieb eingetreten, weil du Interesse genau. An genau, äh, im, Finanzen hattest. Genau, in
0: den. ich habe äh, damals mein Praktikum gemacht nach dem ersten Semester in den Semesterferien und danach dann angefangen und dann im Zuge dessen noch irgendwann auf Economics, also auf VWL gewechselt.
1: Aber was genau macht man bei dem, im, im Praktikum bei dem Strukturvertrieb? Äh, wir hatten
0: damals, die. also es ging relativ lang, waren vier Wochen, und wir haben alle Basics gelernt zum Thema, wie funktioniert das Dreischichtenmodell, ähm warum ist passives Investieren sinnvoller als aktives Investieren? Was sagt die Wissenschaft dazu eigentlich? Wie funktionieren Kapitalanlagen das Also es war sehr fachlich,
1: würde ich behaupten. Ah, okay, dann war das ja eher, eine, eher eine, eine, eine Schulung oder sowas. Also nicht, nicht Praktikum im Sinne von so, äh, koch mal Kaffee? Nee, also nee,
0: nee. sondern ja, wirklich so die Vorausbildung, könnte man sagen, für dann die Beratung später.
1: Okay, und da fandest du, also vier Wochen lang hast du quasi, so Finanzinput bekommen, fandest du das cool? Und hast dann hm. gesagt, okay, dann, 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 dann bleibe ich jetzt dabei. Dann hast du angefangen, bist du aus dem Praktikum direkt in den also direkt in die in, in den ja. Strukturvertrieb gewechselt? Ja, also
0: ich, für mich war es damals irgendwie eine komplett neue Welt, weil ich davor mit Investment, ne, war einfach nie groß großes Thema in der Familie. Und das hat mir dann irgendwie die Augen geöffnet, habe super viele Bücher dazu gelesen, so also die Klassiker, Gerd Kommer ähm, und ähnliches. Und dann war mir auch klar, dass ich da anfangen will. Ich war dann noch kurz in Frankreich vier Wochen Radfahren und danach habe ich im Strukturvertrieb angefangen.
1: Und äh, von, von welchem Jahr reden wir ungefähr? Müssen wir ähm,
0: das war Winter 2018, 19.
1: Ah, okay. Und dann bist du da im Strukturvertrieb, hast dann. Wie, wie hast du da deinen Kunden gewonnen? Also ähm, war, man...
0: war klassisch Netzwerkakquise, das heißt Telefonlisten runtergeschrieben und angerufen. Das war am Anfang auch sehr unerfolgreich. Das erste Dreivierteljahr ja. Also der einzige Kunde, den ich damals gewonnen habe, war mein kleiner Bruder. <lacht> und dann lief das aber so langsam relativ gut an. Da kam ja dann irgendwann auch Corona. Und wir hatten dann immer wirklich so, wie man es sich vorstellt, klischeehaft Telefonpartys zweimal die Woche, wo halt die Netzwerklisten durchgeklingelt wurden. Ähm, ja, und da habe ich so die ersten 40, 50, 60 Kunden gewonnen.
1: So, aber äh, du hast aber äh, du hast, äh, du hast dann, äh, deine Telefonlisten da quasi so, be- so bekannt, ne? So, das, das klassische genau, Dinge. genau. Also, äh, Friends Family. Genau, und dann hast du aber gesagt, das erste. Halbe, dreiviertel Jahr hat das nicht funktioniert. Hast nee. du, du hast ja jetzt in den dreiviertel Jahren wirst du ja nicht einfach viele neue Freunde gefunden haben und eine andere Familie. Das heißt, die Kontakte waren dann halt die gleichen oder nicht?
0: Also, ich glaube, was mir gefehlt hat am Anfang war einerseits der Mut, weil ich ganz krasse Vorurteile auch gegenüber Verkäufern hatte. Und mir einfach super schwer damit getan habe, Leute anzurufen und anzusprechen. Und auf der anderen Seite habe ich mir, glaube ich, auch sehr viel Selbstbewusstsein geholt, einfach durch das Fachliche. Ich glaube, wie es bei vielen in der Versicherungsbranche ist. Dann einfach erstmal viel Wissen aufgebaut. Klar, auch die ein oder andere Beratung gemacht, aber halt wenig erfolgreich. Und umso mehr dann das Wissen kam, dann hatte ich irgendwann meine IHK, äh, mein 34D und dann lief das irgendwie an. Dann hat das alles zusammengepasst.
1: Ah, okay. Okay. Kannst du dann mal deine erste Beratung, die auch erfolgreich war, nicht mit deinem Bruder,
0: sondern ja. einfach wo du
1: sagst, so nach, nach deinem, äh, kannst du, ich vermute mal, du kannst dich noch daran erinnern, wie, wie, ja. so wie, 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 wie war die dann für dich dann?
0: Also tatsächlich, das waren damals sehr lange Prozesse. Ich glaube, wir haben noch oh, sehr fachlich beraten und den Kunden eher totgeschlagen, als wirklich sinnvoll irgendwo hingeführt und das war der erste erfolgreiche Abschluss, war dann einer, der auch schon in der Beratung war, mit dem wir drei, vier Termine hatten und den ich dann einfach nochmal angerufen habe und gefragt habe, hey, gibst du mir nochmal eine Chance, sollen wir es nochmal probieren? Und der ist dann Kunde geworden.
1: Ah, okay. Also das das heißt waren, das, ja? Ich
0: habe dann quasi die ganzen, die drei, vier, fünf, sechs Beratungen, die ich schon mal gemacht hatte, alle nochmal aufgeholt oder aufgewärmt mit der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich nochmal mehr Erfahrung und daraus dann die ersten Kunden gewonnen Ah, okay.
1: Und dann, äh, genau, du sagst, du hast angefangen 2019 oder sowas, dann ist ja echt, dann kam bald Corona. Ja? Also dann, ja. Und äh, du sagst, es war, war besser dann für dich. Also glaubst du, ja. Corona hat dir die Karten gespielt oder war es halt dein, dein Selbstbewusstsein durch mehr? Also es gibt ja zwei Optionen. Das eine kann ja. sein, dass die Leute wie wir alle, zu Hause rumsaßen und sich irgendwie gelangweilt haben und dann ruft dann der Artgern an und denkst ja gut, komm, jetzt rede ich mit dir mal so eine Weile. <lacht> ja, komm, ey, ich, kann, ich kann, kann eh kein Geld ausgeben, weißt du, so knupst mhm. alles dazu. Gebe ich Artgern. War das der Fall oder war das einfach, dass du einfach äh, besser aufgetreten bist oder war es beides? Ich, ich denke beides und vor allem auch, dass ich einfach dann mehr Fokus
0: hatte, weil ich konnte selber nicht so viel machen. Das heißt, ich musste halt dann zweimal in der Woche mich hinsetzen und telefonieren und ja, wenn du genug Termine legst, irgendwann sollte dann auch der Abschlussraum kommen.
1: Ja, yes, ist diese alte, äh, genau, also ne, die, die Schlagzahl. Wenn du genau, <lacht> ja. Viele Termine, dann ist es einfach, irgendwann kommen auch dann logischerweise Kunden. Ähm, ja, du bist also warst du im, im, im Strukturvertrieb, hast dann äh, dich auf Finanzberatung spezialisiert gehabt. Ja. Also. Hast dein Studium gewechselt. Mhm. Ja. Ähm, hast du es äh, Du bist noch ja. dabei, ne? Oder ist das. Nee, äh... nee.
0: Das habe ich ähm, Anfang oder im Winter jetzt zu diesem Jahr, also Winter 22, 23, den Bachelor fertig gemacht.
1: Ah, okay. Ähm, aber es ist auch cool. Also, wa- warum hast du das gemacht? Weil eigentlich bist du ja. Also, ich kenne halt viele, die im Strukturvertrieb sind, dann merken, es funktioniert, ich mache auch Geld. Und dann einfach den äh, sagen, ja gut, ich brauche das Studium jetzt nicht.
0: Ähm, ich denke, es ist ein Mix aus auf der einen Seite der Erwartungshaltung der Eltern. Das, das, meine Eltern wäre es, glaube ich, auch, oder die würden sich freuen, wenn ich noch einen Master irgendwann draufsetzt Mal schauen, ob das kommt. Auf der anderen Seite auch, weil das Studium, würde ich behaupten, gerade Economics VWL, mir doch nochmal einiges gebracht hat, auch für die Ver- äh, Beratung, einfach an theoretischen Grundlagenwissen, was ich es dann wirklich spannend fand, plus mit einem sehr minimalen Aufwand durchgekommen bin. Also, ich war in keiner Vorlesung und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Darum wäre es quasi doof gewesen, es nicht zu machen.
1: Ah, okay. Um, und was war dann, wenn du kannst, das war auch ein, spannend im Prinzip. Du warst keine Vorlesung, du hast trotzdem mehr ein paar Kurse, weiß nicht, ja. du dann online. Was war denn so der, der für dich spannendste, coolste der, 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 der dir am besten, am, am meisten bringt aktuell?
0: Vor um, allem Behavioral Finance also wo verhalten sich Privatanleger nicht so, wie sie sich optimalerweise verhalten sollten. Darüber habe ich dann auch die Bachelorarbeit geschrieben, also quasi ähm, also Mehrwert von Finanzberatung beziehungsweise Fehler von Privatanlegern und habe mir da die Studien zu Trade Republic, Scalable Capital und Ähnlichen gezogen und einfach geschaut, was sind so die typischen Anlegerfehler mit Mangel-Diversifikation und habe vor allem den Schwerpunkt gesetzt auf, ähm, ja, meine These war, dass Anleger bei Churchill Public und Scalable Capital zu risikoaffin investieren und das wollte ich quasi testen, ob das wirklich so ist, also ob die riskanter investieren eigentlich gut und Anlageklassen wie Anleihen oder Geldmarkt-ETFs vernachlässigen.
1: Und äh, das ist ja spannend, äh, zwei Sachen, also A, was kam raus? Also äh, hast du das belegen können, was du da deine These mm, hattest?
0: Nee, also ich konnte es nicht belegen. An, dadurch, dass die Anlegerschaft sehr, sehr jung ist, war die Conclusio eher, dass das hohe Risikoprofil in den Portfolien passend ist. Also eine hohe Aktienquote zu fahren, vor allem, weil wir Deutschen ja im Schnitt immer noch sehr, sehr viel Anlagevolumen einfach auf dem Sparbuch oder Konto haben. Und dementsprechend ist es eher sogar angemessen.
1: Ah, okay. Und äh, Behavior Finance, meinst du, was, das, das, da ging es darum, was einfach Privatanleger falsch machen? Ja. Ähm, was denn so dann? Gibt gib so, es so zwei, drei Punkte, wo du sagst so, das machen die alle falsch? Kannst du mal, so, mal deinen dein, äh, dein, dein Kurs in, in, in drei mhm. Punkten zusammenfassen? Also,
0: was ich spannend fand, war auf der einen Seite, das finanzielle Bildung gar nicht so sehr der Schlüssel ist zu finanziellem Erfolg, sondern es viel eher darum geht, finanzielle Skills zu haben. Also wer gut in Mathe ist, trifft bessere Anlageentscheidungen als jemand, der sich einfach nur viel mit finanzieller Bildung auseinandersetzt oder sich viele YouTube-Videos anschaut. Ähm, einfach weil das Logikverständnis besser ist. Das fand ich interessant, weil ich es vorher sonst nicht gedacht hätte, weil auch immer ähm, gesagt wird, es fehlt die finanzielle Bildung in der Schule. Und ja, das so das ein bisschen dem widersprochen hat.
1: Weil das ist genau das, was du was, was du mir gerade, also, wo du sagst, das gibt Studien, die es widerlegen, weil es ja genau das ist ja das, was in der Versicherungsbranche gerade so allgemein wird ja genau ja. von der finanziellen Bildung gesprochen. Und, äh, finde ich A, spannend, was du sagst. B, finde ich auch mal interessant. Ich habe mit, äh, Philipp Wenzel, mhm. was, ne, ja. gesprochen darüber und der ist ja früher Lehrer gewesen und der sagt, ja, <lacht> da gibt's auch, ich sag ja mal, das muss in der Schule gemacht werden. Und der sagt halt, äh, pass auf, wenn das in der Schule, ge- äh, erklärt wird, dann ist es genau wie Chemie oder Biologie oder andere Fächer. Das ist nicht cool. Also das, das, die, da, da hörst du nicht zu. Du machst es zwar, aber du lernst daraus nichts.
0: Das, das glaube ich, glaub ich direkt. Also glaube ich direkt. Und vor allem ist es dann ja die Umsetzung, die oft scheitert. Und das sieht man dann auch an den anderen Punkten. Die Klassiker, mangelnde Diversifikation, dass halt immer noch viele irgendwie, selbst wenn sie ETFs haben, irgendwelche Branchen, Nischen, ETFs mit nur Healthcare, nur Tech haben, gerade in der Tech-Branche ein Klassiker, dass du dann nur auf die AI-Hypes ähm, gehst. Und der zweite Fehler, ähm, Hohe, hohe Umschichtungsquoten. Also die Zahl, die mir hängen geblieben ist, ist 138 Prozent pro Jahr, schichtet der Durchschnittsdeutsche sein Portfolio um. Das heißt, 1,3 Mal dreht er quasi alle Sachen um. Und dass das nicht sinnvoll sein kann im Sinne des Anlageerfolgs ist, glaube ich, klar. Ja, stimmt.
1: Aber in, wann hast du die Bachelorarbeit geschrieben? Also wie lange ist das ähm,
0: her? Abgegeben Anfang des
1: Jahres. Hast du auch mit also du hast ja auch eine... Ne, ne, ne... Befragungsgruppe gehabt, wie nennen wir die jetzt noch? Also für, für deine Studie, du hast Leute ja befragt. Weil ja. ähm, ich komme gerade nämlich, äh, wir reden ja von 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 jungen Leuten, also die meistens männlich. Ne? Das Was ja. ich mal so gesehen habe, meistens tun sich Männer in jungen Jahren schon mit sowas ETFs und allen möglichen ja. Sachen. Ähm, haben Sie eigentlich sehr viele in Krypto und sowas investiert?
0: Ähm, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also ich hatte auch dazu was, aber habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie hoch wie Ach. hoch
1: das war im Vergleich zu ETFs. Ah, okay, aber dann ist der Hype, ich frage immer nur, ist der Hype langsam vorbei? Weil ich da, also, wenn wir jetzt von, von, wir reden auch da von Corona, ne? da war ja auch einfach der Bitcoin-Hype extrem, also allgemein. Äh, ja, ich ich glaube, Hype. es war
0: nicht so übermäßig. Also, das meine ich auch, weil das auch eine These von mir gewesen wäre. Okay, Krypto als Indiz dafür, dass die, ähm, die Risikoneigung zu stark ausgeprägt ist, aber konnte ich auch nicht, also konnte ich auch nicht feststellen.
1: Ah, okay, spannend. Äh, ja, cool. Und dann. Ja, dann bist du gerade mal abgehakt, Du hast dein Studium zumindest, du hast, du warst, also nicht, du warst, du, doch, du warst, du bist in den Strukturvertrieb reingekommen. Ja. Ähm, hast dann irgendwann nach, nach neun Monaten gemerkt, es funktioniert es doch. Ich gewinne auch noch Kunden und äh, hast das Studium weitergemacht. Und mhm. hast dann hast du ja offensichtlich, weil das Studium hast du ja erst dieses Jahr beendet, hast du trotzdem ja. scheinbar während des Studiums aber schon entschieden. Äh, ja, ich mache mir jetzt selbstständig. Ja. Warum?
0: Um, also ich glaube, ein wichtiger Anreiz war äh, mein damaliger Mentor oder mein quasi ein Strukturhörer, der rausgegangen ist aus dem Strukturvertrieb und ähm, zu dem ich einfach einen sehr guten Bezug hatte und auch immer noch habe, weil er auch inzwischen ähm, Teil der Firma ist oder weiterhin. Ähm, und mir dann noch so ein bisschen der Mehrwert gefehlt hat von oben, also junger Strukturvertrieb in Mannheim. Und dann hat mir einfach gefehlt: ähm, Ja, was bekomme ich jetzt eigentlich dafür, dass ich irgendwie 70 Prozent von Umsatz abgebe? Ähm, Und auch irgendwo die Freiheit, die Strukturen so aufzubauen, wie ich mir das vorstelle.
1: Ah, okay. Also was hast du also, ja, was für Strukturen hast du dir denn vorgestellt? Äh, Also wie wie, wie wolltest du arbeiten? Und wie wie hast du gearbeitet und wie wolltest du arbeiten?
0: Ähm, Also was ich, irgendwann 2020 habe ich dann angefangen, zusätzlich zur Netzwerkerquise viel über LinkedIn zu machen. Vor allem, weil mein Netzwerker auch irgendwann oder relativ schnell äh, zu Ende war. Und das war was, wo ich einfach viel Zeit und viel Geld rein investiert habe und dann auch angefangen habe, meinem Team das beizubringen. Und für mich dann irgendwann die Frage war, okay, wenn ich das mich selber einarbeite, mich selber darin fortbilde, gut wird das den Leuten beibringen, für was brauche ich überhaupt noch diese Struktur und dieses Modellstrukturvertrieb?
1: Ja, uh, wieso hast du LinkedIn gewählt? Also relativ un- Also wenn du bist du bist jung, äh, dann wäre ja Instagram so der... <lacht> Also, das ist so, uh, so der, 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 der Klischee, klassische Klischee weg. Ins, äh, LinkedIn ist ja, warum, warum war LinkedIn deine Wahl?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich ursprünglich auf LinkedIn drauf. Ich glaube, ich habe einfach alles ausprobiert, was, was geht. Ähm, ich war auch mal ganz kurz auf TikTok 2020, aber nur wirklich mit vier, <lacht> fünf Videos und haben jetzt wieder eingestampft. Ähm. Ja, Ich weiß nicht mehr, wie ich auf LinkedIn draufgekommen bin. Und das hat sich dann aber relativ schnell, bin ich da auch, ja, wie es halt so üblich ist, angeschrieben worden für ein Coaching, habe mir dann da ein Coaching gekauft und dadurch hat sich das quasi so intensiviert. Ah, okay. Aber hat dann scheinbar auch was gebracht. Also? Ja, doch. Also, ich würde sagen, ich habe aus jedem Invest irgendwo wieder was rausgezogen.
1: Ah, gut. Okay, du bist also auf LinkedIn. Und äh, was hast du auf LinkedIn gemacht? Also, was hast du da? Wie, wie bist du auf LinkedIn aktiv geworden?
0: Also am Anfang war es wirklich ganz stumpf. Pro Woche 600 Leute Anfragen aus der Zielgruppe ITler, ähm, mich mit denen vernetzen und eine wahrscheinlich heute ganz schlimme Kaltakquise-Nachricht zu schicken mit: Hey, Frührente schon mal Gedanken macht, Ist es relevant für dich?
1: Ah, das okay. war mein, mein erster Approach. Aber deine, aber die Zielgruppe war es also schon klar. Also für dich war schon ITler damals klar. Ich hatte eine Zeit lang im Strukturvertrieb, hatten wir eine
0: Kooperation mit einem großen Versicherer der viel über via App macht, also da seine eigenen Versicherungen vertreibt und die konnten aber in der App das Thema Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge nicht abbilden und für die haben wir damals Beratung gemacht und darüber kam eigentlich nur ITler und dann dachte ich, warum nicht die Zielgruppe mitnehmen, das hat eigentlich ganz gut
1: geklappt. Darüber kamen nur ITler, also nur ITler haben quasi Fa- über die App... ja, ja, fast nur, nicht nur, aber fast. Ah, okay. Und, äh, ja, und- und dann hast du okay, also hast du quasi die, 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 die durch Zufall ist die, die IT-ITler ja, als Zielgruppe. Und was unterscheiden die denn von anderen Zielgruppen? Ähm, ich glaube auf der einen Seite die
0: Affinität fürs Thema Investieren. Also ich kenne keinen, der zu uns oder fast keinen, der zu uns in die Beratung kommt und noch nicht irgendwo sein Depot oder seine ETFs hat, wenn es jetzt rein. Das geht dann mhm. sicher auch die Rationalität, die Zahlenaffinität. Also ich glaube, ich gehe sehr viel tiefer auch in die Investmentstrategie rein, ähm, als man es wahrscheinlich bei anderen Zielgruppen machen würde. Zumindest kriege ich das von anderen Vermittlern gespiegelt. Ähm, Und ansonsten natürlich so Rahmenbedingungen wie gutes Gehalt, oft digitale Arbeit weltweit, theoretisch
1: möglich. Das
0: passt ganz gut sowohl zu unserer eigenen Firmenphilosophie als auch, glaube ich, dass wir die Konzepte daran gut anpassen können
1: weil Das, was du gerade sagst, nämlich, dass du halt tiefer reingehst, habe ich auch schon von anderen gehört. Die einfach, äh, Weil du hast ja vorher hast du gesagt, du hast äh, zu viel geredet und Leute quasi so zu viel mit Inhalt quasi zu ja. geschlagen quasi. Aber ähm, als Ingenieure Ingenieure, die Leute sind halt einfach <lacht> dafür offen, die wollen das haben. Ist jetzt auch aufgefallen dann?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das passt auch ein zu unserer Philosophie, weil wir sagen, wir sind Finanz- oder Versicherungsnerds und wir haben da Nerds aus einem anderen Bereich. Ich glaube, Nerds und Nerds, das
1: funktioniert immer gut. Okay, und du hast ja aber, okay, du hast jetzt selbstständig gemacht, in dem, in dem Lebenslauf, Berufslauf. Ähm, also sagst du hast so, ich will jetzt, das bringt mir nichts, im, im Strukturvertrieb zu bleiben, ich mache mich jetzt selbstständig. Mhm. Ähm, und wir haben schon gelernt, warum du jetzt Kapsel heißt und ich, was war, Finanzagentur Schmidt die Finanzkanzlei Schmidt, die halt einfach, Schmidt muss man sagen, gibt es ein, zwei weitere, vermutlich. Vermutlich, ja. (lacht) Ähm, Ja, aber hast du dich, also du hast dich nicht alleine selbstständig gemacht, oder?
0: Ähm, Am Anfang schon. Also ich hatte noch Unterstützung von außen, von einfach Leuten, die ich ähm, damals noch aus dem Strukturvertrieb kannte, die mir geholfen haben. Ähm, War aber erstmal solo selbstständig, beziehungsweise war die Diana noch ähm, als Marketingerin mit dabei. Und dann kam der Pascal dazu und der Michael. Jetzt über die Zeit. Aber das, ja, genau. War eigentlich erst so ab diesem, im Laufe dieses Jahres, Ende letzten Jahres.
1: Ah, okay. Also, du hast aber schon als äh, Marketing, also, du hast äh, jemanden dabei schon gehabt, der für Marketing zuständig ist. Also, wie war denn dein, also, ich frage mich halt, wie war denn dein, dein du startest halt neu, ne? Du bist quasi ja. jetzt selbstständig plötzlich und äh, startest komplett neu. Zielgruppe haben wir jetzt geklärt. Ja. bleibst bei IT dabei, denen kommst du klar und das funktioniert schon. Das matcht auch. Ähm, wie war denn dann der Stadt? Also was hast du dann, äh, ja, wie, wie hast du dann Leute bekommen? Weil du hast nicht mehr über die, über die App, vermute ich mal, konntest du ja keine Kunden mehr akquirieren. Nee, das war dann wirklich rein LinkedIn. Und da ah. hatten wir zwei Profile, das Profil von mir und
0: das Profil von Diana und haben da dann auch angefangen in der Zeit, oder schon deutlich vorher, viel Content zu schalten. Der Content war immer eher mal so ein bisschen einfach Trust reingeben, wenn ich mich jetzt nur kalt mit Leuten vernetze, dass das vielleicht in den Anfängen von LinkedIn funktioniert, aber irgendwann nicht mehr, ist ist klar. Das heißt, angefangen immer mehr auch Beiträge zu schreiben und daraus hat sich das Ganze entwickelt.
1: Ah, okay. Ähm, und aber du warst nur erstmal nur auf Finanzen? Also du hast dich aber noch nicht auf Versicherung oder so spezialisiert, oder? Du hast da ja, nur... um,
0: Ich habe wirklich hauptsächlich Altersvorsorge gemacht. Und die äh, sonstigen Anfragen für Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung und Ähnliches habe ich relativ früh an den Pascal weitergegeben. Und das war dann auch der Punkt, wo er dann dazu kam, Oder wie gesagt, haben wir wollen die Firma zusammengründen, gründen, ähm, weil er keine Lust auf das Thema Altersvorsorge hatte und ich hatte keine Lust auf das Thema Versicherung. Und genau, dann haben wir uns quasi die Kunden hin und her geschoben.
1: Ah, okay, dann ist er quasi bei dir mit eingestiegen. Das ist auch genau. Geschäftsführer jetzt, ne? Mit, genau, äh, ja, ja. Genau. Gut, und dann, äh, habe ihr nur LinkedIn nur Beiträge geschrieben und dann habt ihr Kunden bekommen. Das klingt halt so einfach, weil das hört irgendjemand <lacht> zu. Und, dann, und denkt sie halt so, ey cool, dann gehe ich jetzt auch einfach hier. Äh, was ich habe auch, ich, ich studiere auch gerade so nebenbei, BBL, das ist cool, ich muss ja einfach nur auf, auf LinkedIn gehen und dann äh, bekomme ich Kunden. Ich ich glaube das, was du vorher schon irgendwann mal gesagt hast mit Fleiß
0: oder Disziplin. Also ich hatte damals auch im Strukturvertrieb die Idee, dass an das Team, ich hatte dann irgendwie zehn, zwölf Leute ähm, als Vertriebspartner und in meinem Kopf war, na gut, wenn es bei mir funktioniert, dann muss es ja bei denen auch funktionieren, die müssen ja nur machen, was ich mache. Und dann habe ich versucht, das zu standardisieren und das denen beizubringen. Und es hat eben nur bei der Diana funktioniert, weil gefühlt alle anderen einfach nicht diszipliniert genug, dann jede Woche, jeden Tag die Leute angeschrieben, vernetzt haben, ihre Beiträge geschrieben haben. Und ich glaube, da braucht man so ein
1: bisschen, muss man über den Schweinehund drüber, dass oh. es dann auch funktioniert. Okay, und was für was für Beiträge schreibt ihr da? Also sind das äh, Finanzbeiträge? Dass du sagst, okay, der, was weiß ich, Dow Jones ist wieder gestiegen, jetzt kaufen, was weiß ich. Oder? Also was ist es in dem Bereich? Oder ist es eher, äh, dass du IT-Leute irgendwie ansprichst?
0: Ähm, ist tatsächlich viel Finanzcontent, einfach weil ich in der IT selbst nicht so drin bin. Ich versuche natürlich, die Brücke irgendwo zu schlagen, aber es ist schon eher informativ im Finanzbereich. Okay. Und ich glaube, was wichtig ist, immer diese persönliche Note reinbringen mit ähm, ja einfach dann coole Beispiele vielleicht auch aus der IT oder generell zu finden, um Finanzthemen zu vermitteln.
1: Ja, also es passt ja auch, es ne? macht auch einfach mehr Sinn, also die würden dich ja buchen, weil du noch von Finanzen hast, nicht weil du äh, einen PC zusammenschrauben kannst. Das können die selber.
0: Ich glaube, dass es noch eine, ein Stück weit eine Schwachstelle ist, dass wir in der Zielgruppe noch nicht so tief drin sind, dass ich sage, ich kann jetzt ITler mit IT-Content bespaßen, ähm, weil das für die sicher interessanter ist, als was ist meine nächste Versicherung. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es authentischer zu sagen, ich trete mit Versicherungs- und Finanzwissen nach außen, weil das kann ich, IT kann ich eben nicht. Ansonsten wäre ich ITler geworden.
1: Das stimmt. Ähm, und genau, also Instagram, ihr habt auch aber auch äh, also LinkedIn, das verstehe ich jetzt. Ihr habt aber auch Instagram, ist auch mit einer ein Kanal, der für euch jetzt relevant geworden ist. Ne? Das ist ja quasi, ich komme ja. auf, den, auf den Eintrag, auf die, Eintrag, auf die Nominierung beim omgv war ja quasi LinkedIn und äh, Instagram sind die beiden Kanäle. Warum ist jetzt doch Instagram dazugekommen? Ähm, wir haben auch Instagram dann relativ
0: am Anfang gestartet. Einfach, weil wir uns dachten, mal mitnehmen und haben da Reels gemacht. Das ging so sehr langsam vor sich hin bis ungefähr Anfang, Mitte diesen Jahres. Und dann hatten wir ein paar Reels, die wirklich stärker, mehr Views hatten, dann 100, 200, 300.000. Und darüber kamen wirklich schnell viele ähm,
1: Follower. Und seitdem ist Instagram für uns auch wichtig als Kundengewinnungskanal. Okay, was habt ihr gemacht, dass ihr 400.000 Follower habt? Also, was war, da, war das Thema neu? Views,
0: Views nicht Follower, Views ist so
1: bei knapp 7000 <lacht> noch nicht ganz. Views meine ich doch, Follower wirklich. Halbe Million Follower. Nee, aber plötzlich, wenn du sagst, ihr habt irgendwie, ihr habt das eine Weile gemacht, und das hat nicht funktioniert, also es hat ja. semi funktioniert und jetzt plötzlich habt ihr so ein, ein, paar hunderttausend ist schon mal eine Hausnummer. Was habt ihr irgendwas geändert oder hat sich der Algorithmus geändert? Ähm um. Also ich glaube nicht, dass ich da Instagram-Experte
0: bin. Ich glaube, es war wirklich am Ende auch da wieder die Kontinuität, einfach zu sagen, wir machen dreimal die Woche, viermal, fünfmal die Woche unsere Reels. Und ab irgendeinem Zeitpunkt hat es halt funktioniert. Und klar haben wir die Skripte angepasst, geguckt, sind besser geworden im Aufnehmen, im Schneiden. Ähm, ich glaube, viel so dieser Mix aus Erfahrung und Kontinuität.
1: Und wie lange dauert das so ein Reel? Weil auch das, ich kenne immer Leute, die sagen, ach, mache ich auch mal so ein Reel. Also du sagst ja gerade, ne, ihr habt Skripte schneiden, ja. das heißt, also wie lange dauert denn, wenn ihr jetzt einfach euer Instagram macht drei bis vier reels in der Woche, also was macht okay fünf ja. macht ihr das äh, an einem Tag nehmt ihr die alle auf oder nehmt ihr jeden Tag eins auf oder wie läuft das bei euch? Ähm,
0: ich skripte einmal in der Woche brauche ich je nachdem wie kreativ ich bin eine halbe Stunde bis Stunde um einfach nur die ja wahrscheinlich eher eine halbe Stunde um die Skripte runterzuschreiben und dann nimmt jeder seinen Part auf also Diana ein paar ich ein paar Pascal ähm, und das macht jeder, wie er halt Zeit hat im Laufe der Woche, lädt das in den Google Drive hoch. Wir haben unsere Cutterin, die sich die dann rauszieht, schneidet und selber hochlädt auf Instagram.
1: Ah, okay, ihr habt eine Cutterin. Und ja. äh, inhaltlich sind, was sind die Themen da? Unterscheiden die sich von LinkedIn? Ähm, ja, doch, LinkedIn geht deutlich mehr in die Tiefe.
0: Instagram ist wahrscheinlich eher der polarisierendere Kanal, weil es halt viel Infos oder viel Aussagen ohne weil sie großes Hintergrundwissen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe in einem Minutenvideo. Was immer gut funktioniert ist, wenn ich irgendwo polarisiere im Sinne von, die PKV sollte abgeschafft werden oder die PKV ist das Beste überhaupt. Gesetzliche Rente total beschissen oder absolut wichtig. Ähm, Steuern sparen geht immer. Also so typische Themen, wo Leute sich gerne aufregen, eine Meinung zu haben, mitmischen.
1: Okay, was wäre die Frage? Ich habe ja, ihr habt äh, äh, provozierende Inhalte. Und das stimmt, du hast genau ab und zu solche Aussagen. Also das ist schon, ist das von Anfang an gezielt gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich will ein bisschen provozieren, um halt einfach aufzufallen, oder ist einfach dir aufgefallen, ey, bei provozierenden Aussagen funktioniert es besser?
0: Um, ich glaube, ein Stück weit auf, weil mich so diese typischen, ich nenne es jetzt einfach mal Finanzflussjünger, ohne das Böse zu meinen, also die Leute, die glauben, sie können alles DIY machen und DIY viel besser, als wenn sie einen Berater haben, um, das triggert mich. Und da habe ich, hab ich <lacht> angefangen, einfach gegenzuschießen. Und gegen die typischen Neobroker zu schießen, und das
1: hat super gut funktioniert. Okay, also Selbstverteidigung quasi. Ja, so in die Richtung. <lacht> ähm, und äh, genau, also auf, auf LinkedIn ist es, äh, ich mal seriöser, tiefer, auf äh, ja. Instagram ist es einfach provokanter. Welcher von beiden Kanälen funktioniert besser? LinkedIn ist der wichtiger für uns bei weitem, weil wir da auch nicht nur Kunden, sondern auch
0: sonst einfach sehr viele Kontakte, ich glaube Bekanntheit in der Branche eher ähm, abgreifen können.
1: Also deutlich wichtiger für uns. Okay. Und äh, bei LinkedIn habt ihr nämlich auch auf eurer Unternehmensseite, glaube ich, ist habt ihr auch ein Whitepaper zum Thema Steuern ja. in Vermögen umwandeln. Dafür muss man sich auch bei WhatsApp anmelden, also anmelden, sich bei WhatsApp <lacht> über euch, bei euch über WhatsApp melden. Ja, Ja. Äh, habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Wie gut funktioniert das? Ich
0: glaube, ich hatte insgesamt vier Leute, die mir darüber geschrieben haben, also es ist okay. Ähm, das White Paper an sich hat super gut funktioniert, vor allem in den Posts. Ich glaube, wir hatten 300 Downloads innerhalb von 48 Stunden, aber das war quasi über Posts dann vermarktet und nicht nur über dieses Passiv, der Link steht oben dran auf der Seite.
1: Ah, okay. Also, also Learning ist quasi das ist dann nicht über den WhatsApp. Der WhatsApp-Kanal ist noch nicht so. Äh, nee,
0: nee, ich glaube, da ist die Hürde noch zu groß, dass die Leute wirklich draufklicken.
1: Und was bringt das da? aber das äh, White Paper an sich? Also Downloads, okay, sind daraus dann auch Kunden geworden? Oder ja, Anfragen
0: zumindest? Ich kann ja. jetzt nicht genau äh, Zahlen sagen, wie viele ich das kann. sind. Ähm, aber ja, weil wir dann ja wieder mit den Leuten ins Gespräch kommen sagen, hey, hast du dir angeschaut? Ah, okay, noch nicht. Ich weiß, Thema ist oder generell Finanzen. Ist Jetzt nicht immer unbedingt das das, wo man sich gerne in der Freizeit beschäftigt. Lass uns doch einfach mal kurz zusammensetzen, schauen wie wir dir helfen können.
1: Aber das wäre jetzt mir gerade die Frage. Wie, wie tut ihr denn die Leute dann? Ihr kommt dann wieder mit denen ins Gespräch? Du sagst ja. Download, ne? Hab, äh, dann über quasi, habt ihr einen E-Mail-Verteiler? Mm, Oder
0: nee, nicht mal viel simpler. Wir haben einen Google Drive-Link erstellt und den Leuten den Google Drive-Link zugeschickt. Über den Chat direkt. Also, dass wir gesagt haben, hey, kommentier, schreib einen Kommentar, dann kriegst du von uns den Link
1: und dann haben wir den Leuten im Chat den Link zugeschickt. Ah, und dann habt ihr quasi im Chat nochmal das Gespräch wieder aufgenommen. Also bei LinkedIn geblieben und habt da quasi das wieder aufgenommen. Genau,
0: und das ist das Wichtigste. Dann einfach wirklich ein ganz normales Gespräch, wie auf einer Messe, wenn ich mit jemandem rede und einfach sag, hey, hast du dich schon mit auseinandergesetzt? Hast du Lust, dich mal auszutauschen?
1: Ah, das funktioniert also offensichtlich. Ja, ja. Äh. Ja, und also, ne, also was ich halt feststelle ist halt, dass da ganz viele verschiedene Wege also Stück für Stück ne, also nach kam jetzt so Instagram mit auch äh, weil ich, der nächste ist halt so wir sind gerade in einem Podcast ich sage ich habe sicher ich habe wo ich dich anschreiben wollte hast du gerade euren eigenen Podcast äh, warst du Gast mhm. in eurem eigenen Podcast äh, warum also warum habt ja. ihr das gemacht
0: <lacht> also ich, ich glaube viel was wir auch im Marketing machen ist weil wir Lust drauf haben da steckt jetzt noch wenig Kalkül dahinter zu sagen das gibt uns den oder den Return ähm, ja, weil wir Bock hatten, einfach was weiteres aufzuholen. Ich meine, es hat mit Instagram irgendwie funktioniert, es einfach mal zu starten und es kontinuierlich zu machen und ich rechne mit einem Podcast mit ein bis zwei Jahren an Vorlaufzeit, bis wir daraus Ergebnisse ziehen, also warum nicht jetzt anfangen, dass wir dann sagen, haben wir zumindest mal.
1: Ah, aber ihr macht auch, das haben wir gerade ein Vorgespräch schon kurz gehabt, wo ich sagte, ihr macht ja Video Videopodcast, im Vergleich ja. zu, hier ist halt die Kamera sogar aus, wir haben eine Aufzeichnung. Ähm,
0: warum? Weil YouTube einfach nochmal für uns das Format ist, was wir, wo wir mehr Views drauf bekommen und was wir besser vermarkten können. Also, wir können dann wieder Reels draus schneiden, so die typische Content-Kette quasi durchmachen, wo wir sagen, wir schneiden daraus Reels, wir können es in WhatsApp in die Story packen, auf Instagram in die Story packen und das nochmal bewerben und die Leute, und ich glaube, das ist dann für uns wichtig, der Trust, den wir daraus generieren, wenn wir mit Leuten aus der IT aussprechen, mit denen Interviews haben, dass. Die Leute einfach sehen, ja, die sind in der Branche, in der IT-Branche vernetzt, die kennen sich aus, die haben coole Leute da, die bieten irgendwie interessante Inhalte auch abseits von Finanzen.
1: Ah, weil ich das so auf YouTube bist, hast du erst mir im Vorgespräch, habe ich das rausgefunden, weil auf eurer Webseite sieht man nicht, dass ihr auf YouTube seid, das ist nur Instagram und LinkedIn verlinkt.
0: Oh, muss ich mal ja? gucken, dass das noch
1: <lacht> dazu kommt. So. Nee, deswegen war ich, war ich überrascht, dass du sagtest, das, äh, funktioniert bei uns ganz gut. Wieso habt denn, also... Wann habt ihr YouTube aufgebaut, Äh, angefangen? Also YouTube ist für die Kundengewinnung, die direkte, für uns noch nicht wichtig,
0: sondern wir haben damit angefangen, dass wir Anfang des Jahres gesagt haben, okay, ich erzähle im Beratungsgespräch eigentlich immer wieder die gleichen Sachen. Wenn wir das auf YouTube aufnehmen, hochwertig uns den Leuten vor jedem Gespräch zu schicken, dann spare ich mir einfach Zeit und vor allem muss ich nicht mal die gleichen Sachen erzählen. Und das war so der Start, wo wir mit YouTube angefangen haben.
1: Okay, und jetzt kommt da auch eure... Euer Podcast drauf. Ja. ja. Was ist das Ziel? Also, das Ziel vom Podcast und ein Kundengewinn, klar. Ähm, was ist der, der, der inhaltliche Fokus? Also, wie, 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 ja, was worum geht es in eurem Podcast? Was ist das Format?
0: Wo wir uns noch mehr hinentwickeln wollen, ist gerade das Thema Tech-Startups, IT-Unternehmen. Und da ist auch der Fokus drauf. Also, selbstständige Unternehmer aus dem IT-Bereich oder jetzt auch mit Pascal und mir einfach generell unternehmerisch. Ähm, und dann aber eher persönliche Fragen. Also, wo Diana einfach nochmal reingeht mit, was waren Ängste, Schwierigkeiten, so ein bisschen über das, was wir jetzt auch am Anfang gesprochen haben, aber ich glaube, in der IT ist die, machen sich doch sehr viele selbstständig oder haben zumindest den Wunsch, das Ziel selbstständig zu sein und da ist es, glaube ich, ganz cool, einfach unterschiedliche Erfahrungsberichte zu haben mit, wie es dazu kam, ähm, wie der Weg dahin war, was die Herausforderungen waren.
1: Ah, okay. Jetzt haben fast alle Kanäle durch. Rein, auf eurer Website, ihr habt auch einen Blog, ja. äh, das ist, äh, ist es aus, SEO, aus SEO-Gründen wahrscheinlich schon? Äh, wer, wer schreibt hier die Inhalte dafür? weiß du ja schon ja, auch ähm, kontinuierlich, also nicht so...
0: Ja, ist noch nicht so SEO-optimiert, das kommt irgendwann noch, sondern auch das war ein Thema mit einfach mal starten, mit Content füllen. Wir haben den Content eh, warum nicht dafür auch nutzen? Und dann einfach immer, wenn ein YouTube-Video kommt, kommt der Blog auch.
1: Ah, okay, ist die, quasi in Verbindung mit YouTube.
0: Genau, die Skripte haben wir sowieso, warum nicht auch da noch uploaden? Ähm, einfach wirklich Recycling und kostet uns relativ wenig Zeit und wir, wir haben es eh geschrieben.
1: Ja, stimmt. Also, also, ich, ich sehe nicht bei allen Sachen, also, es ist sehr ökonomisch gedacht, ne? also so Content Recycling, genau. Also wo man sagt, so, okay, wenn ich eh das hier mache, kann ich es auch noch, ich mache ein Video für YouTube, sagst du, kannst du es auch veröffentlichen, aber in Reels kannst du es reinschneiden, das kannst du einen Blog draus machen. Ähm, das ne? dass das, das BWL-Studium funktioniert auch beim Content machen. <offensichtlich>. Ja, <lacht> ja. Sehr gerne. Du hast vorhin aber auch gesagt, habe ich habe noch notiert, du, äh, ihr macht noch bei WhatsApp-Stories, das ist, glaube ich, also mit der WhatsApp-Status, den nutzt ihr auch. Ja. Wie gut funktioniert der?
0: Das ist, also ich würde sagen, deutlich wichtiger als YouTube oder die Blogs an sich. Ähm, weil ich glaube, darüber, also YouTube und Blogs sind ja auch wieder Formen von Trust, einfach zu zeigen, wir haben Fachwissen, wir präsentieren das auch in Long-Content und nicht nur in irgendwie Reels und reposten das dann wieder eben auf WhatsApp und gerade wenn ich dann mal ein Meme oder sowas, ein Finanzmeme hochlade, bekomme ich auch immer so fünf bis sieben Reaktionen, was ich finde ist nicht schlecht für so einen WhatsApp-Status.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass der einfach das wahrscheinlich, also für mich wahrscheinlich mit der Unters- unterschätztesten Social-Media-Kanal ist, glaube ich, so WhatsApp, also der WhatsApp-Status, der einfach ganz wenig Leute oder selten genutzt wird. Man, glaube ich, damit aber die meisten Leute wieder erreichen kann, weil es alle, alle nutzen. Ne? Ja. also fast alle. Ä- Wo, Ja,
0: ich, ich versuche nicht zu viel reinzuposten, weil ich finde es auch super nervig, wenn ich dann den, den Boomer mache und äh, alles da rein reinposte, aber so die wichtigen, die wichtigen Infos, weil ich weiß, dass es die höchste ähm, Sichtbarkeitsrate hat. Also ich glaube, da äh, habe ich die höchste Quote an Leuten, die das ansehen.
1: Äh, ja, also ne, zu viel ist natürlich Quatsch, also, was ne, also, Ich meine, aber den zu nutzen überhaupt, weil nämlich viele unterschätzen das, glaube ich, immer, dass sie einfach sie überhaupt nicht sehen, was einfach bei also was, dass du halt da hast so direkt einen direkten Kanal zu deiner Zielgruppe, die eh schon mit dir Mm-mm. verbunden sind, ne? Ja. ja. Und ich äh, finde das cool, dass er das äh, macht. Ähm, wie, viele Leute sind, also genau, wie, wie viele Leute sind eigentlich bei Kapsel in eurem Unternehmen Also du hast gesagt, du, du hast angefangen alleine, dann kam halt, äh, Diana ist dabei von Anfang an fürs Marketing ja. zuständig oder ist sie auch äh, in der Beratung mit zuständig? Nee,
0: nee. Also wir haben äh, wir sind drei Gesellschafter, drei Geschäftsführer. Ähm, sind dann eben im Marketing Diana als Werkstudentin, haben dann eine Freelancerin, die das ganze Cutting übernimmt, ein Vollzeitvertriebler und äh, nochmal drei Berater als Handelsvertreter. Wobei man auch sagen muss, das ist erst so jetzt seit anderthalb Monaten, dass wir auch so viele Berater als Handelsvertreter haben.
1: Ja, das heißt ja aber für mich, ihr habt auch einfach dann äh, viele Leads, also viele. <lacht> ihr braucht Berater.
0: Ja, genau, ja, wir brauchen Berater.
1: <lacht> Und du hast aber dann gesagt, Diana macht einfach der hat das Marketing von Anfang an gemacht. Das heißt ja, aber du hast auch von Anfang an schon äh, in Marketing investiert. Ja,
0: ja. Ist <lacht> auf viel Geld <lacht> reingeflossen
1: insgesamt. Und, äh, also was, äh, ja. Warum, warum hast du so Beispiel du willst Kunden gewinnen? Aber wie, also, wieso hast du das, also als, als der, die hohe Priorität gesetzt, weißt du?
0: Ähm. Um. Ich kann es dir Weise nicht sagen. Ich glaube, so ein bisschen dieses einfach dieses Ziel, omnipräsent zu sein und irgendwo dieses Wissen, okay, Aufmerksamkeit heißt am Ende auch, ich bekomme irgendwo Kunden. Und wenn es long-term ist, wenn ich halt einfach nur diszipliniert bin und quasi länger durchhalte als alle anderen, dann kriege ich Aufmerksamkeit und kann daraus wieder Kunden gewinnen.
1: Es funktioniert ja auch. Es ist halt einfach ein interessante Ansatz, weil viele machen erstmal am Anfang alles selber. Was heißt denn, sagen dann irgendwann ähm ja, jetzt, ich, ich brauche jetzt doch jemanden, der das Marketing mit übernimmt. Du hast mhm. aber ja von Anfang an gesagt, so, okay, ich hole mir, also ich habe hier jemanden, der das Marketing macht. Ja. Und äh, ja. mir das abnimmt. Und das ist ja äh, offensichtlich auch ein Erfolgsweg, der auch gehen kann.
0: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass ich sehr viel auch selbst gemacht habe, aber ähm, ja ich glaube, anders geht es auch nicht mehr, wenn ich alles selber machen müsste.
1: Und äh, ja, wo ist denn die Frage, wo, wo, wo geht's jetzt hin? Du hast okay, jetzt habt ihr ja ganz viele, also ihr habt jetzt ein, also. Wo geht's hin? Meine ich jetzt mit, mit Social Media. Ne? Also mit, oder mit, mhm. mit Marketingaktivitäten. Weil nämlich, ich sehe jetzt, okay, du bist LinkedIn gestartet. Instagram kam dazu. Jetzt ist ein Podcast, der auch YouTube mit ist. ist so, kommen noch so weitere Sachen. Und wo wir haben gerade vom Boomer gesprochen. Ist für euch denn dann überhaupt äh, Facebook noch eine Plattform oder ist die für euch wirklich nicht existent?
0: Ich habe auch vor ein, zwei Monaten angefangen, auf Facebook zu posten, zumindest einmal die Woche. Einfach auch da wieder. Es ist eine Plattform, einfach mal mitnehmen, machen. Ähm, ja es kostet minimal an Zeit fünf oder zehn Minuten und dann habe ich auch da was rausgehauen ich glaube nicht dass es als Kundenquelle interessant ist aber für Bestandskäufe ist für uns zumindest das Ziel dass wir darüber Kontakte generieren können
1: ah okay also doch also doch Facebook ich, ich glaube auch auch das glaube ich ist ein unterschätzter Kanal das ist einfach was lächerlich klingt im Jahr 2023 aber ähm alle sagen, Facebook ist tot. Interessant, dass du, du bist, glaube ich, der Zweite schon, der mir sagt, ich fange jetzt gerade wieder an, bei Facebook aktiv zu werden. Ja, ähm,
0: ist so ein bisschen die Mentalität zu sagen, mitnehmen, was geht und
1: einfach auf allen Kanälen präsent sein. Okay, <lacht> guter gute Ansatz. Das ist einfach ökonomisch gedacht, ne vollkommen. Ähm, genau, ich habe noch, was ich vorhin hatte, vergessen. Ähm, du bist halt überall digital unterwegs. das, ist das Unternehmen ist zwei Jahre alt ungefähr. Du hast versucht, vermutlich auch alles äh, digital sofort von Anfang an aufgebaut. Mhm. Ähm, äh, warum? War das für dich einfach, äh, also andersrum, kanntest du das auch von deinem Strukturvertrieb vorher schon so, dass da alles auch digital lief oder lief da vieles nicht digital und du hast dir gedacht, so, ey, das müsste doch aber auch anders gehen.
0: Ganz am Anfang, nee, also die ersten Anträge, weiß ich, habe ich noch per Post verschickt und da war dann irgendwie so ein Marker drin und post und dann sollte das Unterschrieben wieder zurückkommen. Und ich habe aber nur digitale Anträge geschrieben, weil dann ja Corona kam ähm, und dann eigentlich die ganze Beratung digital stattgefunden hat. Und für mich hat das sehr viel Sinn gemacht, wenn die Leute nicht mehr ins Büro kommen, sondern ich einfach digital meine Beratung habe, meine Unterschriften, meine Anträge. Ähm, Prozesse lief sicher im Strukturvertrieb noch nicht alles optimal, auch bei uns jetzt noch nicht, aber wir sind dran, einfach so viel wie möglich zu automatisieren. Aber es führt ja. auch, auch keinen Weg dran vorbei.
1: Das glaube ich auch. Also einfach also also auch das also automatisieren ist auch das wiederum ökonomisch. ne Also wenn Dinge ja. automatisiert sind. Aber digital ist alles bei euch jetzt, oder ist äh, noch ne, noch nicht zu 100 Prozent?
0: Um, unser Ziel ist schon, dass wir in Stuttgart hier ein Headquarter haben, wo auch die Berater vor Ort sind. Also wir wollen kein reines Remote-Unternehmen werden, weil, wie gesagt haben, uns ist der Teamgeist wichtig. Deshalb sollen die Leute auch gerne hier vor Ort sein. Es muss niemand im Office sein, aber wir bieten es jedem an oder freuen uns. Aber der Kundenkontakt ist komplett digital, ja.
1: Das ist ja spannend, dass du einfach sagst, okay, es ist, äh, so ein Headquarter, wo man einfach sich, im, das, 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 das das Teambuilding, da ja. ist halt dann doch schon eine analoge Welt, also die, die, die reale Welt. <lacht> Ganz gut, weil das spricht ja quasi auch dem, also du, du argumentierst so, wie es quasi auch quasi jetzt, ähm, Google meinetwegen machen oder äh, Tesla und sowas. Ne? Die sagen ja, also nur Remote ist schlecht für unsere Arbeit.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja noch irgendwo wann die Frage, warum will ich überhaupt selbstständig sein? Also ist es dann nur Skalierung und Umsatz oder habe ich auch noch ähm, eine andere Motivation? Und das ist bei mir und ich glaube auch bei den anderen zwei äh, Mitgesellschaftern definitiv das Team oder einfach der, der Zusammenhalt zu sagen, zu, wir bauen zusammen was auf.
1: Ah, okay. Äh, macht es ja auch so, arbeiten auch viele gerne mit anderen Menschen zusammen. Ne? Das finde ich schlimm. Ja. Ähm, aber, genau, aber Kunden kommen nicht mehr in euer Büro. Das Büro ist wirklich nur für euch da zum Arbeiten, Content erstellen. und
0: Genau, höchstens wir hatten jetzt mal ein Event noch, wo wir Testimonials abgedreht haben, also ähm, Kundenbewertungsvideos. Und das haben wir auch hier im Büro gemacht.
1: Ach, ihr habt Kundenbewertungsvideos, habt ihr die schon veröffentlicht?
0: Ja, die sind auf der Webseite und auf YouTube. Kann man die sehen? Ich sogar ich. Als, als Startvideo eins oben dran. Also
1: habe ich es einfach wahrscheinlich einfach weggescrollt direkt weiß ich gar nicht, war es nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen, ähm, finde ich aber gut. Also war, war, wie kam dir auf die Idee, warum warum Kunden Videos und und wie reagieren Kunden darauf, dass du sagst, schreib mir nicht nur eine Rezension bei Google, sondern äh, komm mal her, mach ein Video mit mir.
0: Auch das, ich bin mir sicher, dass der Impuls auch aus irgendeinem Coaching kam, also Auf jeden Fall hatte ich relativ früh schon ein, zwei Selfie-Videos auf der Webseite, wo Kunden einfach eine Minute reingeredet haben und gesagt haben, warum sie bei uns Kunde sind, weil ich finde, das ist deutlich persönlicher als Bewertung, die ja auch, wo immer die Frage ist, wie viele davon sind echt, sind gefaked, wenn da jetzt nicht groß viel Text dabei steht. Glaube ich, ist es cooler, nochmal einen Einblick zu haben, einfach per Video und auch da wieder haben wir gesagt, wir wollen es professionell haben und nicht einfach nur so ein schnell abgedrehtes Selfie-Video, sondern halt einfach einen einheitliches Bild. Und deshalb haben wir die ähm, und kam aber, also hat gut funktioniert, wir haben, ich weiß nicht, zehn Leute, 15 Leute angefragt und fünf oder sechs sieben sind dann ins Büro gekommen und haben äh, das mit uns abgedreht.
1: Ah, das heißt also, Kunden sind schon bereit, einfach wenn sie halt zufrieden sind, auch Videos zu machen, weil es einfach ja. nochmal eine...
0: Wir haben, glaube ich, ein ganz cooles Event drumherum gemacht, wo es nochmal irgendwie einen, einen Quiz gab mit äh, Pokal und es gab Catering und ähm, ja, so ein bisschen Programm halt einfach drumherum. Und ich glaube, da sind die gerne gekommen.
1: Okay, aber äh, Kundenbewertungen, äh, sammelt ihr auch normale Kundenbewertungen? Also ne, dieses Sterne-Ding und so weiter? Und wenn ja, wo?
0: Äh, ja, relativ verstreut. Ich habe auf finanzerfahrung.de gesetzt, weil ich noch hoffe, dass die ähm, größer werden auch als Who Finance oder ähnliches. Finanzerfahrung? Da habe ich, hab ich persönlich relativ viele... Ähm, Wertung, bin auch Top-1-Berater deutschlandweit ähm, und ansonsten ein Klassiker Google-Proven-Expert, äh, Trust Pilot Also alles und relativ wild, das ist glaube ich auch der, die größte Schwäche davon.
1: Aber ist ja der Plan, das auch das irgendwo zu, zu, zu kanalisieren, weil Finanzerfahrungen oder Erfahrung? ja, Erfahrungen?
0: Ja, finanzerfahrungen.de Erfahrungen.
1: Ich muss festhalten, ich dachte, ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich ähm, habe noch nie was
0: das ist kein gutes Zeichen.
1: <lacht> ist einfach, aber wie, wie bist du denn da drauf
0: gekommen? Ähm, auch LinkedIn. Ich weiß nicht mehr wie genau. Ich bin irgendwie mit der Anja ins Gespräch gekommen, die auch aus Heidelberg kommt und das ge, gegründet hat. Ähm, ja, dann sind wir irgendwie drauf gekommen. Und da war ich einer der ersten Berater drauf und dann dachte ich, dann kann ich auch wieder den First-Mover-Advantage quasi mitnehmen.
1: Und was und ist hier der Vorteil, Vorteil im Vergleich zu, zu Who Finance oder so?
0: Ich glaube nicht, dass der Vorteil riesig ist. Sie, sie sagen, Sie sind nochmal betreibensaktiver und haben besseres SEO.
1: Ah, okay. Gut, haben wir aber schon mal mitgenommen. Es gibt ein neues, ein neues Bewertungsportal, habe ich noch gar nicht, mehr, habe ich noch nicht davon gehört. Ähm, aber wie sammelst du denn da Kundenbewertungen? Ist, ist, die Frage ist, ist das in eurem Prozess mit drin oder ja. ist ein Prozess mit drin?
0: Wir, wir, haben, also wir machen Termine alles über Calendly. Und das heißt, ähm, spätestens nach dem Abschlusstermin geht auch über Calendly automatisch ein Link raus mit nochmal Bewertungslinks. Und ansonsten sprechen wir auch einfach aktiv die Kunden immer drauf an. Wir haben bei uns im ähm, Online-Tool, wo wir Videocalls halten, einen QR-Code hinterlegt. Ähm, wir fragen so ab und zu mal nach, auch in den Bestandsgesprächen. Also es ist schon so, dass wir, glaube ich, relativ viel darauf ansprechen.
1: Ah, okay. Und aber versucht zu kanalisieren auf finanzerfahrung.de.
0: Das ist eins, wir haben leider nichts, wo wir es richtig kanalisieren, vor allem weil Proven Expert äh, nur Google und Trustpilot anerkennt und Finanzerfahrung noch nicht. ist ein bisschen schade.
1: Okay, das ist tatsächlich. Aber bei, bei Proven Expert seid ihr also auch. Genau, ja. Ah, okay. Ähm, wir kommen jetzt langsam schon zu, zum Ende. Und einfach, es einfach, du bist ja noch gar nicht so lange in der, in der Branche, aber es klingt alles noch auf einem mega Erfolgsweg. Also so ein gerade Weg. Aber ich frage halt immer auch, gegen Ende von meinem Podcast immer nach, äh, nach Misserfolgen. Also wo du sagst, also okay, habe ich irgendwie so voll das falsche Pferd gesetzt oder was ja. weiß ich.
0: Ähm, ich hatte, als ich aus dem Strukturvertrieb raus bin, einen relativ langen Austausch per, per Anwalt, weil <lacht> Wettbewerb, Kunden mitgenommen, Team mitgenommen, zumindest waren das die Vorwürfe, die im Raum standen. Also es ist nichts davon auch vor Gericht gegangen. Es hat sich dann alles gelegt oder sie haben es einfach irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Aber das war schon was, wo ich auch schlaflose Nächte hatte.
1: Okay, also meinst man sollte auf jeden Fall einen guten, guten, guten Rechts, eine gute Rechtsschutzversicherung ja, haben?
0: Ja, und, und auch gerade den Austritt aus dem Strukturvertrieb, sich vorher überlegen, wann mache ich was wie und bei mir war das halt sehr leinhaft. und ich dachte, ja, wir mögen uns ja alle. Ähm, also wird da jetzt schon keiner böses Blut schieben, wenn ich da rausgehe.
1: <lacht> war dann auf sich nicht so. Okay, war das, äh, das, ein, das war ein größter Misserfolg quasi, weil eher das, das Falsch-Rausgehen aus dem...
0: Ja, Versuch ja, auch sicher, ja. da hat mich zu wenig informiert, zu wenig Gedanken gemacht, ähm, da einfach Fehler gemacht, auch was Datenschutz oder Ähnliches angeht. Also keinen super sauberen, clean Cut gemacht.
1: Aber ähm, bei super sauberen, clean bist, ich habe noch mal ganz vergessen bei deiner Webseite. Die hast du äh, relativ am Anfang dann auch, oder wie lange ist die existent? Weil die sieht wirklich clean, sauber, modern aus.
0: Danke. Ich glaube, die haben wir bestimmt fünfmal neu gemacht
1: über die Zeit. Also ich hatte schon im
0: Strukturvertrieb eine eigene Webseite. Die habe ich irgendwann mal einen aus meinem Team programmieren lassen und hab dann ja über die Laufzeit sicher nochmal drei vier unterschiedliche Websites machen lassen
1: ach so also die ist ja noch nicht das ist nicht so dass du irgendwie 20 Jahre am Start hast und du hast einfach fünf, fünf mal neu gemacht ne du hast ja quasi dann innerhalb von ich habe
0: gefühlt jedes Jahr eine neue Webseite gemacht ja also das ist können man auch als Fehler ich glaube ich habe viel investiert ähm, auch schnell, weil ich dachte, Geschwindigkeit schnell umsetzen, ähm, schnell investieren. Wir haben ein eigenes Intranet programmieren lassen. Ich glaube, das ist überdimensioniert geworden und war wenig durchdacht, weil einfach viel Geld rausgegangen ist. wo ähm, man das sicher hätte auch einfacher über bestehende Lösungen wie Meisternot oder Ähnliches machen können. Ich glaube, da haben wir schon auch viel auch in Coachings, in Fortbildungen, in Marketing allgemein investiert, wo sicher der Return on West rein auf der Geldebene nicht immer da war. Wissenstechnisch definitiv, da aber ich bin mit allem fein, aber rein auf der
1: Geldebene hat sich da sicher vieles nicht gelohnt. Bisschen, vielleicht hast du einfach nur weit vorausgesagt mit dem eigenen Intranet, weißt du? also sagst du, <lacht> Wenn du sagst, überdimensioniert, kann ja auch einfach nur heißen, ist nur weit voraus. Ja, <lacht> also ich
0: glaube, das ist generell, dass wir uns ab und zu auf den Boden der Tatsachen zurückholen müssen und sagen müssen, okay, wir bleiben beim äh, Vertrieb, wir konzentrieren uns auf das Wichtige und fangen nicht an zu groß und Konzern und professionalisiert
1: zu denken. Okay, aber professionell sieht es alles aus. Also ich glaube schon, professionell (lacht) denkt ihr schon gut. Das ist wichtig, aber ich glaube halt, sich nicht
0: in Automatisierung und Digitalisierung zu verlieren, sondern irgendwo zu wissen, was ist mein Kerngeschäft und darauf den Fokus
1: zu haben. Okay, genau. Und deswegen, äh, Kerngeschäft war auch immer, dass äh, dass du auf Finanzen bleibst, andere machen äh, Versicherungen. Ja,
0: genau. Und die Teilung wollen wir auch weiter beibehalten. Das Spezialistentum, dass wir sagen, wir haben einen Innendienst, der sich um Sachversicherung, um Schadensbearbeitung kümmert. Wir haben ähm, Biometrieberater für PKVBU, Berater für Investment, Altersvorsorge und äh, jemanden für Immobilien und Finanzierung.
1: Ah, ja, Okay. Weil Das wäre nämlich doch gerade noch ein Abschluss, der mir willkommen ist. Ähm, also macht schon so ein Spezialdienst und sagt, okay, wir, wir können alles, noch nicht jeder. Ja, äh, genau. Und halt... Wir haben verschiedene Spezialisten bei uns reingeholt.
0: Genau, der Michael zum Beispiel, also der dritte Gesellschafter, ist sein Spezialgebiet das Kapitalanlageimmobilien ähm, und die
1: Finanzierung. Aha, okay. Ähm, ja, meine, meine, meine eine von Schlussfragen ist auch immer, wie lange du gebraucht hast, und wie lange man gebraucht hat, bis man wusste, dass es funktioniert, was man den Weg, den man so geht. Weißt du noch, weil du gemerkt hast, okay, du bist jetzt raus, du, bist raus bei deinem Strukturvertrieb. Äh, ja. Hast du gesagt, ich mache mich selbstständig, hast dann irgendwann gesagt, okay, halt, wir heißen das kämpfe. Wann hast du gemerkt, dass Capster halt äh, funktioniert? Im
0: Strukturvertrieb ist es immer, wenn du den ersten Kunden hast, dann weißt du, dass das, das funktioniert, weil du musst ja einfach nur öfter machen. Und ich hatte ja im Strukturvertrieb schon Kunden über LinkedIn gewonnen. Das heißt, ich wusste auch, als ich rausgehe, ich muss eigentlich nur so weitermachen, wie bisher uns funktioniert. Okay, also hast du kurz gestartet
1: und hast gewusst, es wird klappen.
0: Ich, ich war mir sehr sicher, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Hat ja, hast ja auch recht bisher, ne? Also einfach also,
0: Genau. Ja nicht,
1: <lacht> die Realität sagt nichts anderes. Äh, ja. ja, schön. Äh, Dann bin ich schon, sind wir am Ende, wo ich noch drei Fragen aber habe. Mhm. Die immer gleich sind, ne? Und die eine ist einfach so, was für dich denn der beste Tipp in deinen Anfangszeiten war, den du irgendwie immer noch beherzigt, ja, immer noch was bringt.
0: Also eben, ich glaube, man merkt auch so aus dem Gespräch, dass der Strukturvertrieb mich schon sehr geprägt hat und ich glaube auch sehr im positiven Sinn. Was mir immer hängen geblieben ist, ist, dass das Umsatz kommt von Umsätzen. Ein ganz typischer <lacht> Vertrieblerspruch. <lacht> ähm, gerade als Fachnerd war für mich wichtig, so dieser Drill, schau auf die umsatzbringenden Aktivitäten, ähm, konzentriere dich auf die Beratung und verliere dich nicht in anderen Sachen.
1: Hm, das ist gut. Und äh, was hättest du gern teiliger Gerüst?
0: Ähm... Also ich glaube, was gut gewesen wäre, wäre nochmal der Tipp, dahin wo es weh tut. Also, <lacht> dass sicher nicht immer alles unangenehm sein muss. Ähm, aber ich glaube, manchmal auch die Entscheidung zu treffen, die, die wehtun, und nicht die Entscheidungen, die angenehm sind.
1: Welche Entscheidung? Was ist das? Die letzte Entscheidung gewesen, die wehgetan hat und nicht angenehm war?
0: Wir haben uns von zwei Mitarbeitern im Vertrieb getrennt. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir das hätten vermeiden können, wenn wir von Anfang an ähm, die richtigen Leute eingestellt hätten. Und das war dann eher ein Einstellen aus Sympathie und weniger halt dahin gucken, wo, was brauchen wir quasi gerade an Mitarbeiterkraft, was muss der an Eigenschaften mitbringen. Ah, okay. Das ist dann, fand ich zumindest hart, sich den Fehler einzugestehen und zu sagen, nach drei, vier Wochen, hey, es läuft einfach nicht,
1: wird nichts mehr. Ah, gut. Ähm, wie findet ihr eure Mitarbeiter? Also, wie? Äh, ähm, Netzwerk. Netzwerk. Okay. Also,
0: wir haben zwar, ja, doch viel auch einfach da, LinkedIn, ähm, Bekannte über Ecken.
1: Hm. Ähm, und die letzte Frage, die ich mir stelle, ist: Welche Bücher solltest du man, sollte man mal laut deiner Meinung gelesen haben? Was, was kannst du empfehlen und warum?
0: Ähm, mein erstes Buch, was mich für Vertrieb geöffnet hat, war wie man Freunde gewinnt. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, Vertrieb anders nochmal zu verstehen, als nicht, ich muss jetzt da jemandem was verkaufen, sondern ich lasse mich auf eine, auf die Person gegenüber eines, glaube ich, auch ein Klassiker, aber der hat mir
1: also, die es Augen geöffnet. Allgemeiner Klassiker und auch ein Klassiker hier im Podcast, das ist mit Abstand am häufigsten empfohlene Buch. <lacht> so ja, aber äh, ich finde halt, äh, das spricht ja halt für die Klasse von dem Buch. Also wenn ganz viele Menschen unabhängig voneinander ein Buch empfehlen, ne, dann ist das halt gut muss ich mal sagen und ich kann auch sagen ich habe es auch nur wegen dem Podcast einmal angefangen zu lesen ich muss sagen, so viele so viele haben das empfohlen ich muss es auch mal lesen und es ist gut also auch ich kann sagen lesen, sehr lesenswert
0: ja definitiv ich bin mal gespannt
1: was die anderen äh, Bücher sind
0: ähm, also sonst habe ich kein spezifisches mehr aktuell oder ich Lese relativ viel auch in die Behavioral-Finance-Richtung. Thinking Fast and Slow ist da, glaube ich, eins, was mich am meisten geprägt hat von Daniel Kahnemann. Ah. Ähm, Und jetzt gerade auch so ein bisschen in die Spiritualitätsrichtung, weil ich glaube, da habe ich mich einfach noch wenig mit beschäftigt. Und das interessiert mich, da zieht es mich gerade hin.
1: Äh, Hast du auch ein Buch für oder ist es da auch mit drin in dem Thinking Fast and Slow? Nee,
0: nee. Äh, Das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, war Entering Her Vortex.
1: Geht es da? Was ist das? Ähm, von, von wem ist das?
0: Das kann ich gar nicht sagen, von wem, wer der Autor ist. Es geht auf jeden Fall so in die Tantra-Richtung.
1: Ah, okay. Gut. Ja. Dann, äh, ja, schön. Aber, äh, schöne Weise. Äh, müsste. Ein schönen Fächer von verschiedenen Büchern. Ja, das stimmt.
0: Das, stimmt. Also das Thinking Fast and Slow war vielleicht auch der Punkt, warum es mich jetzt so ein bisschen in die Wirtschaftsrichtung dann doch verschlagen hat, trotz Jurastudium zwischendrin. Das hatte ich damals beim Abitur. Also ich habe mein Abitur in Wirtschaft gemacht und habe das von meiner Lehrerin zum Abschluss
1: geschenkt bekommen. Ah, okay.
0: Und das war quasi so der, der Spark, glaube ich, mit dem Interesse für,
1: für Wirtschaft. Siehst du, einfach Lehrer doch einen sehr großen Einfluss auf ich ihre glaube, Schüler.
0: Okay, die richtigen auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ähm, Ja, bleibt sozusagen Danke. Danke, dass du mein Gast warst und mal ein bisschen mir erzählt hast, uns erzählt hast, wie du das einfach aufgebaut hast und wie es bei euch so läuft. Danke, war ein echt schönes Gespräch.
0: Ich fand es auch super cool. Vielen Dank, (lacht) dass ich hier sein durfte.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch genauso schön, cool und interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Adrian Schmidt von Capsule Und mein Name ist Marco Pedersohn. Ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.